A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på att skapa håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskel. Så gör en forskel. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigaste är er att du som fast giver bidrar till att färre ska få kreft och att fler ska överleva. Gå in på kreftforeningen.no/giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossenpizza. Bli fast giver hos kreftforeningen idag. Genklang Velkommen tillbaka till historisk menneret verden. Med oss for att snakke om videre, om den russiske invasjonen av Ukraina, har vi Arve Hansen fra Norske Helsingforskomiteen. Jeg husker väldigt tydligt fra nyhetsbildet at plötsligt så var Russland inne i Ukraina, ikke bare i Donbass, men en militærkolonne på vei mot Kiev. Og den stoppet plötsligt. Ja. Vad skedde her? For alt skedde veldig plutselig, og fra at det var 100.000 soldater på på grensen ja. og folk tænkte nej nej vi kan ikke kan ikke invadere hele Ukraina men det gjorde de det gjorde de og det var veldig mange som uh, sa det at det kommer ikke til at blive noget invasion uh, altså militære analytikere og andre forskere og jeg var også jeg blev også spurgt blir det en invasion og jeg sa det at jeg tror ikke det vil blive noget invasion uh, hvis det vil bli en invasion så vill den vara koncentrerad om två platser. Den ena är er Mariupol för den er viktig ekonomisk eh, brikke i hela det Donbass-projektet som som man har prövat att skaffa. Altså det är er en måte att få deras varer, det som blir producerat i Donbass ut i världsmarknaden mm. utan utan havnanlägg i Mariupol så, så fungerar det inte. Och självklart eh, stålproduktion. Och det andra är er, eh, detta dammanlägge um, som ligger helt sør på elva Dnipro som alltså Novakahovka som um, eh, begränsar vattenförsyningarna från Dnipro hela vägen till Krym för Krym är er egentligen en uh, uh, en ørken hvis man ikke får vann fra Dnipro. Og dette er et stort projekt, som blev som blev satt i gang og genomfört uh, mens altså under 
det ukrainsk-sovjetiske lederskapet etter krigen. Men så jeg tenkte at det er de to stedene som hvis det blir en invasion, så blir det disse to stedene hvor krigen kommer til å foregå. Fordi da med den dammen så kunne Ukraina da bare kutte av vannet? Ja, for det gjorde de etter invasjonen og okkupasjonen av Krym i 2014, så stengte Ukraina av vannet. Og det har vært veldig vanskelig for russerne da å skulle frakte vann over denne korridoren. Etter hvert så fikk de jo bygd denne Krymbrua fra Russlands, altså fastlandsrussland, over til okkupert halvøya. Men det er noe annet. En annen grunn til at jeg ikke trodde at det skulle bli en ordentlig invasjon var fordi det var snakk om at de hadde skaffet, at de hadde samlet 100-130 tusen soldater på grensene til Ukraina. Altså på grensene til Ukraina og i de okkuperte områdene i Donbass og på Krym. Men igjen, som vi snakket om i forrige del, Ukraina er jo Europas nest største land. Og med så mye, i løpet av de siste åtte årene, så hadde Ukraina virkelig snudd ryggen til Russland. Hvis det var en viss del av befolkningen som ønsket tettere tilnærming til Russland, og som ønsket å la oss finne en løsning på de økonomiske, ideologiske, språklige motsetningene vi har, så forsvant det i 2014 med invasjonen av Krym og Donbass. Så russerne møtte veldig mye motstand da de invaderte. Og de invaderte ikke bare Kyiv, altså de nordfra så invaderte de da fra Belarus. Og det kom en stor styrke sørover gjennom Tjernobyl-området som var rettet rett mot Kyiv. Og det var en annen styrke som kom nordfra inn i Tjernihivska oblast, som er en veldig stor by mellom Kyiv og Belarus. Det var den nordlige delen. Og så var det en, altså fra øst så prøvde de å ta Sumoy, som er da en stor by helt på grensen, og Harkiv, som da ble nesten beleiret. Sumoy ble vel beleiret en stund, og det ble også Tjernihiv. Ja, og så var det da selvfølgelig store kamper i Donbass-området, men der hadde Ukraina sin største delene av sine herstyrker, mens i sør, fra Krym, så hadde Ukraina nesten ingen soldater. Så de var veldig lett, og det har Zelensky-regjeringen blitt, altså Zelensky-styresmaktene blitt kritisert veldig, for at de hadde nesten ingen forsvar mot den invasjonen som kom sørfra. Så de hadde en blitskrig som gikk rett opp mot en dammområde, som de tok over med en gang, mens en annen del gikk nordøstover mot Zaporizhia, tok over dette kraftverket, og en annen del gikk da oppover mot Berdiansk, som ligger på kysten mellom Krym og Mariupol, som gjorde at de angrep fra en helt annen kant enn det Ukraina var forberedt på. Det var noe av grunnen til at de klarte å ta Mariupol så lett. Ikke at det var lett, men altså så lett som de gjorde det. Men grunnen til at russerne ikke fikk det til er sammensatt. Man har enorme logistiske problemer i den russiske hæren. Man har problemer med etterretningsinformasjon. Og jeg tror også at de har problemer, og det argumenterer jeg litt for i boka mi, om at Russland har også vært 
preget av det bilde och den idén om att russisktalande ukrainere kommer till att möta dem med bröd och salt. Alltså sån eh, den, den traditionella välkomstretten, eh, ja, ja. det blir det ju inte. De blir bett om att dra till helvete på många måter. Eh, både med vapen och verbalt. Och den invasion som den invasionshärn som kom norrfra. Eh, de mötte ett problem eh, fördi det var det er en landsby man må igenom för att komma ner till Kyiv som de lokala inbyggarna de hade var inneförstått och de hade en plan om att hvis russerna kommer det vi gör då är er att vi ödelägger ett dammanlägg och vi drukner hela byn hela landsbyn och det gjorde det och jag har kört genom det området efterpå alltså i i, I maj i fjor, och sett hur den hela byn är er bara under vatten som gjorde at, som gjorde att man bara hade en väg att dra. Och ryssarna hade ju planlagt att denna specialoperation som nu har varit i 365 dagar på, på publikationen av denna podcasten um, skulle vara i tre dagar. Och de hade till och med gjort klart nyhets uh, alltså som tillfälligtvis blev publicerat. Um, hvor, hvor de feiret uh, at de hadde frigjort Kyiv fra nazistene men, men det man man fikk jo panik i Moskva når man så, og spesielt generalene som, altså Russland har en veldig sånn hierarkisk struktur man har en veldig sånn, man snakker om maktvertikalen til Putin Putin sitter på toppen og så har han alle disse maktstrukturene som styrer resten nedover så man har veldig lite information opp og ned og det er veldig mye frykt for de som sitter over Så disse generalene fick panik når de ikke klarte å få til disse militære målene, helt umulige mål egentlig, som de hade satt sig. Så det de gjorde var at de pøste bare på mer og mer soldater, uten egentlig å ha noen ordentlig strategi for hvordan de skulle få det til. Så man fick en enorm kolonne med soldater som körde på dårlige veier, som bare gick en etter en etter en etter en etter en. Og det, man, ukrainerne visste jo hvor de kom. Og da kunne de bruke sånn som disse angrepsdronene Bayraktar og, og, og sprenge hundrevis og tusenvis av, av, av russer om gangen. Og, og jeg, jeg har jo reist rundt i disse eh, frigjorte områdene nord for Kyiv. Mm. Og jeg har snakket med forskjellige folk og spesielt en som fortalte om at han hadde noe av det første russerne gjorde når de okkuperte et område var at de kom med inn i husene til folk og sa det at gi oss alle mobiltelefoner og hvis vi finner noen flere mobiltelefoner så dreper vi hele familien han gav fra sig mobiltelefoner men han hadde en gjemt men det han sa er at hver dag så så han at det gikk en kjempestor kolonne altså det var så mye lyd bare maskiner etter maskiner altså sånn lastebiler og stridsvogner og sånn alle en retning en retning Och så gick det någon timmar och på kvällen skulle han höra kampene. Och så läste han på disse olika internetapplikationer och nyhetssidorna att hela den gruppen hade blivit tillintet gjort. Nästa morgon samma. Alltså ny corona timmesvis bara kört för det. Brum 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 masselyd samma kväll akkurat samma. Och sån var det cirka 10 eller 12 dagar på rad. Och det visar det, det, det tyder på många ting. Det ena tingen är er att vissa eh, russerna följer ordra mm. Det ska sägas att de är er mer rädda för sina överordnade än än att bli drept 
helt alltså de må ju ha fått vite om att uh, om, om att uh, om att alla deras vänner har blivit tillintet gjort flera dagar på rad på det samma ställe på samma strategin alltså och det visar också hur lite russisk soldater har er varit för deras uh, överordnade. Ja. Jag läste för övrigt också men jag vet inte om det är er helt helt sant men att uh, disse militära alltså bilarna och vagnarna och allt möjligt rart de har varit där sedan Sovjets tid och och att de som då har passat på disse över längre tid eller kanske har så väldigt god lön så de har ja tagit lite ammunition här och där och lite bensin och diesel ja, och sågt ja. på svartebörsen. Ukraina är er inte det enda landet som har slitit med korruption. Ryssland har slitit kanske ända mer. Och på pappret var kanske Ryssland världens störste, alltså världens näst störste militärekonomi. Så pappret var det kanske militär alltså världens näst störste militärmakt. Men om man ser på vad de reella tingene, alltså vad de faktiskt har, så har det varit något helt annat. Och ja, det finns många måter att underslå på. Man kan alltså man beställer mat och man blir enig med leverantören om att kan du bara leverera lite mindre och så får du samma summa och så gör du en del till mig och man, man kan göra det genom hela produktionen och det gör att man får stridsvagnar med problemer man får uh, lastbilar med problemer för man har man har inte alla uniformerna man säger att man ska ha uh, alltså rustare som blir motiverade blir mobiliserat de skall ju de skall ju egentligen i teorin få utlevererat mycket utstyr men de får ju också lister köp sån uniform köp sån uh, skuddsäker väst Altså, hvem, altså, hvordan kan en privatperson da skaffe sig en skuddsikker vest? Eh, så, så de sliter veldig med, mye med disse tingene her. Eh, heldigvis, eh, ikke at jeg ønsker, ønsker at noen skal dø, men, men eh, i en sån konflikt så er det jo langt bedre at eh, den invaderende eh, og svært brutale krigsmakten står dåligare stilt än de som faktiskt försvarar landet mot den brutaliteten. Mm. Och så har, har det blivit en det blev väl en sån skyttegravskrig eftervärt för eller Ukraina hade väl också gravt sig ned sedan 2014. Ja, um, i uh, i öst, ja, mm. alltså runt Donbass så har man ju en konfliktlinje uh, som är er väldigt lång mellan disse två utbrutna republikerna DNR och LNR och uh, resten av Ukraina. Och den har man ju prövat så gott man kan och sikre, för man har ju förväntat en alltså att at, at det kan komma nya angrepp. Um, så so, so de har utvecklat väldigt gode försvarsverker och har tunneler och allt möjligt och det var ju det så man ju också i löpet av den första månaden av krigföring i i Donbass så så var det stora områden russerna inte klart att ta över. Det är er för de hade inte bara för de hade lagt dessa försvarsställningar men också för de Ukraina i löpet av åtta år har haft otroligt många människor in och ut i militären som har fått militär träning och de vet hur de ska slåss mot ryssar. De känner deras strategier och taktiker och de känner deras vapensystemer och man har den erfaringen 
och den kan man vidare bringa till andra och ukrainerna har varit flinke till att modernisera. man har mindre enheter men med klarare mål för vad som den enskilda enheten ska göra. Som så hvis man mister kommunikationen med överkommandon så vet man allikevel mm. vad som är er det överordnade målet och ska du jobba mot det. Men russarna är er väldigt ofta präget av att med, med så fort de mister kontakt med överkommandon så tör de inte göra något för de är er så rädda för att bli straffet. Mm. Hvis de gör något fel så är er det bättre att bara bli på stedet och vänta till de får kontakt. Uh, og det, det er problemet med at altså, Ukraina har den flate organisasjonsstrukturen som på en ligger lite i blodet deres uh, med alle disse revolusjonene og alle uh, all, all denne motstanden mot Sovjetunionen og mot Russland. Det har gjort at man har, uh, har en fellesskapsfølelse man har en måte å organisere sig som, som er mye mer åpen da, for initiativer. Mens russerne er på något sätt stick mot det är ikke att se för mig att Ukraina är er flatt mens Ryssland är er ett et torn. Um, og och ja kommunikation går väldigt mycket bättre där flatt. Men Ryssland har nå har ju också involverat ja, den den berömda Wagnergruppen. Ja. Hur har det påverkat krigen? Så Wagner har ju de har ju hållit på länge. De har varit aktiva i flera afrikanska konflikter som lejesoldater och de har varit involverat i Syrien inte minst. Och de är er ju extremt brutala. Och de var länge sett på som en sån elitstyrke, men de blev sent in i de värsta kampzonerna och de miste väldigt många soldater väldigt fort. Så det de måtte göra var att finna andra städer och rekrytera människor till den gruppen och då har vi ju sett disse videon av att eh, Brigorsin går eh, runt på fängsler och lover att eh, alltså det är er ganska extremt att du har en en privat aktör ja. som har legitimiteten till att gå runt i fängsler och lova amnesti uavhängig av staten, uavhängig av någon rättsprocess för att slåss i en konflikt som ikke engang blir anerkänt som en krig. Det är er så mycket där som ikke i mening. Ja, det det är er så mycket som ikke i mening och det säger lite om hvordan det russiska samhället nu är er i färd med upplöses att ikke engang att det er ikke engang staten som har våldsmonopol. Det er faktiskt du delegerar det våldsmonopolet till andra grupperingar som är er då oavhängig. Alltså jag snakker om denne den maktvertikalen och den fungerar så länge det sitter ett starkt överhode som håller i alla trådarna och håller passe på att alla är alltså är underdan idag. Men när du då skapar såna parallella strukturer som ja, de svarar till Putin, men de men de är er så pass utanför resten av systemet. Då blir de på något de utfordrar då faktiskt på något makten. Och det gör att man har lite att så Putin har lite för mindre och mindre legitimitet mm. att man gör men var är er det egentligen makten ligger så så det det är er skummelt ja akkurat nu så ser man i alla fall att de tar över flera städer i öst i Donbass ja och det är er väl också kanske då med med hjälp av lejesoldaterna ja um, nog av Altså hovedstrategien til disse russiske soldater er at man sender in 
en gäng människor som kommer rätt från som, som kanske inte har fått ordentlig uniform ännu som har genombrustna geväror som sändes in i en bølge först som blir bara plaffet ned. Så kan man sitta länge bak och så kan man notera sig hvor de ukrainska positionerna är. Er. Så kan man bruka artilleri till att skjuta dem ned. Operation Human Shield. Yep. Och det är er, det är er så det är er selve definitionen på vad ett människoskoll är. Er. Och det är er inte det är er inte utan grund att ryssar kallar Ukraina för köttkvarna. Eh, ja. Och problemet är er att Rus, Ryssland är er så autoritärt och man har prövat man har undertryckt civilsamfunde, demokratiska institutioner, man har slått ner på allt av allt av fri tänkning målrättet sedan Putin kom till makten i 2000. Och det gör att folk, det, den sikreste måten att överleva i ett slikt samfund, det är er att bara vara apolitisk och bara jag har inte med det här att göra. Jag tar avstånd från allt som heter politik. Problemet är er att nå har denna politiken fått tolle på utan och utan någon form för kontroll så länge mm. att nu är er politiken på väg in i stua ut genom tv:n. Nu är er det inte det någon som föregår på tv:n, det är er faktiskt på väg in i stua och tror med att dra dig eller barna dina, din son, din far, din onkel um, in i denna köttkvarna. Ja. Och det är er skummelt. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. For denne kjøttkvarna, altså Ukraina og Russland melder inn ulike sårede og altså ulike antal og ulike dødsfall. Hvor mange tror man, eller hvor mange tror dere at har mistet livet eller eller og blitt såret så langt i denne konflikten? Det er veldig vanskelig å anslå. Jeg tror ikke jeg egentlig vil gi meg inn på hele den diskussionen. men... For mange? Alt for mange. Og vi snakker nok om hundretusenvis. Ja, det er såpass. Eh, ukrainere mener at eh, er en stund siden jeg så på de siste daglige oppdateringene, men jeg tror det er sånn 130 000 russiske soldater som har mistet livet eller blitt eh, som varig satt ut av kamp. Og 
Och jag har sett lite om metodiken de brukar på och regna ut dessa tallen och det ser ju det, det kan gott vara att det är er en reell tal. Alltså att man tar en för exempel en BTR, en armerad tropptransport. Mm. Och så ser man att det är er, man måste ha i vart fall två stycken i en sån bil, men det är er max 8. Om du spränger en sån så ser du att då har vi tagit liv av fyra. Ja. Och om de blåser upp dessa tallen, är er jag inte helt säker. Um, det kan gott vara att de gör det men um, men det kan också vara att de inte gör det. Uh, väldigt upplöst där er det nog inte. Och det finns um, flera grupper på nät som bara publicerar de publicerar tal över hur många som är er he- helt säkert att de har bildbevis som de har klart att verifiera och geolokalisera och så vidare. Och då snackar vi också många tiotusenvis alltså alltså Vi snakker om enorme tal, og det er bare de sånn, helt konkrete. Ja, mulig det ikke er titusenvis som de har fått eh, konkretisert, men altså, hvis man ser på antal graver i Russland, ja. så har vi også, da snakker vi om titusenvis, som nye graver som er da overdødelighet akkurat under denne krigen her. Mm. Ja, som er også. Det er cirka samme mange russer og ukrainere? Ja, uh, ukrainerna är er väldigt restriktive med med att se si hur många som blir drept, men uh, jag snackar ju med folk som har tätt kontakt med soldater uh, som enten slåss selv, eller som har uh, alltså fotografer som lister som är er jämlöv fronten och de ser att det är er, uh, det är er många. Och det är er ju Ja, ukrainerna prövar ju att snacka så mycket om det för det är er demotiverande. Ja, men men det är er en tragedie. Ja, utan like. Och det är er ju dessvärre inte bara soldater som mister livet här. Det är er också civila. Och då har ju dykt upp en del massegraver etc. Har det fått var det fått rapporterat därifrån? Så Helsingforskommittén har jobbat i Ukraina i, I, I många år och sedan 2014 så har vi jobbat med en stor organisation eller en väldigt professionell organisation som heter Truthhounds som har reist runt i Donbass och de har reist runt på Krim och dokumenterat övergrepp och krigsförbrytelser. de har en väldigt hög professionalitet som när det kommer till metodik för de brukar ett system som Fälsingforskommittén har fått utvecklat ehm med tanke på att samla samman information med så pass hög bevisförsel att det kan brukas i en internationell straffrättsdomstol när vi kommer så långt. som vi har alltså samman med jurister i Haag och alltså det är er ett ganska stort projekt som vi har jobbat med ganska länge. Och vi har då disse Truthhounds som har rest runt och dokumenterat. och nå sedan 2022 så har en koalition med organisationer som dokumenterar krigsförbrytelser som eller som har haft önsk om att dokumentera krigsförbrytelser. De har nog också blivit med uh, Truthhounds och nu driver då alla dessa 30 och samlar in samman dokumentation om övergrepp. Uh, de brukar den samma metodiken och de lagrar den samma databasen som vi kontrollerar här i alltså som som är er vår Helsingforskommittén sin. Um, och det är er ett sån uh, en databasen då blir det lite teknisk men var enst person enten det er et vittne eller offer eller övergriper mm. eh, eller eh, altså, får en egen profil eh, med information om vem de är er, och hur gamla de är er, och var de kommer fra, och var de bor och så vidare och så vidare. 
Och varje enaste varje får en eget dokument som blir lagret in den databasen här med väldigt många parametrar för var, när, på vilken måte, var slags kriminella handlingar är. Och var enaste militär enhet som är involverad får sin egen profil. Och man kopplar det här som med geodata. Och då kan man göra att det är fullt sökbart och man kan systematisera de, det bevismaterial man får i händelser och för påtalmyndigheter så kan man ta de sakerna som ligger i det systemet och bara ta dem rätt att man kan bara prova det man det som man behöver göra är att verifiera fakta och så har man allerede en sak. Så det har vi jobbat med ganska länge. Och nu har vi då inte bara en organisation men det är upp mot 30 organisationer som då är runt och aktiva hela tiden och samlar in dokumentation till vår databas. Och det är jag väldigt stolt av. Och jag själv eh dratt ner till de så frigjorta områdena i norr för Kyiv och jobbat samman med våra partnere där och sett hur de jobbar och de är extremt ryddige hade en väldigt mycket träning i hur man ska undgå för alltså för man ska speciellt när man har en samtal med ett vittne så ska man inte säga si någonting om vad man allerede vet. Ah, ja. eh, på frågor för att undgå att man leder vittne i en nedsträckning för det håller med en ting. Mm som man kan så tvil ved, og da kan man så tvil ved hele intervjuet, mm. uh, som gjør at hele vittneuttalelsen uh, plutselig ikke er noe verdt. Så det vi ønsker da, er at vi setter standarden da, for hvilken metodik man bruker for att samle in information. Och så har vi også da en måte å, å systematisere den her, for å da, når vi da til slut får et tribunal. Mm. Så er det hver case en slam dunk? Ja, det burde være det eh det aldrig är det i i någon rättsprocesser så enten och en, en väldigt viktig del av den den databasen som gör den bättre än väldigt många andra systemer som finns där ute och det finns flera hundra olika systemer det är att också är med organisationsstrukturer för en ting är att man kan få tag i turister och bödlar men de vem gav dem ordre och det är väldigt viktigt i ett sånt sånt system hur många massegraver har du funnit tror du hittills? Ja nej det blir alltså jag kan se si det slik att oavsett hur den ryska krigsmaskinen har varit ja. så finner vi kropper. vi finner tegn på tortur, vi finner våldtäkter och vi finner speciellt folk som har altså, vi finner ganska ganska brutala förbrytelser. Og en av de tingene som vi så ganska systematiskt hade blivit gjort i en av de byarna som vi brukte en del tid i norr för Kyiv det var att de sköt på civila bilar mm. med ukrainska familjer i. Och det var sån, hvis du hade den lange kolonnen då som är flera kilometer lång. Så kommer det en bil full av alltså morbarn. Morfar, to barn för exempel kör längs med denna kolonn flera kilometer. Plötsligt så är det en soldat i en av dessa bilarna som finner ut att jag har ett vapen. Där kör den familjen på fyra Den ska jag till inte köra. 
Och man kan inte rätt färre alltså ofta så snackar man att det är er förmedlande omständigheter att det är er stress att det är er, uh, alltså det är er oavsett inte uh, du blir framdeles dömt och det är er framdeles uh, strängt olagligt du har inte lov att skjuta på någon själv om du tror att det är er militante men det är er i områder hvor det inte var någon stridshandlingar det är er på väg det er länge för man kommer till kyv och de de, de kampen som var där uh, det är er bara att uh, enaste grunden er at jeg har et våpen, jeg har mulighet til å drepe, jeg dreper. Jeg har diskutert mye med kollegaen men hvorfor er det slik? Hvorfor er den russiske herren så brutal? Altså, vi ser jo at i andre land, altså USA har også gjort, altså, begått krigsforbrytelser, men i alle land så har man en form for eh, straff. Man har folk som faktisk ønsker å bli kvittet der, for det er ikke bra for moralen, og det er i hvert fall ikke bra for bildet man har av britiske soldater eller amerikanske soldater eller norske soldater som også i under ekstreme påkjenninger vil utføre eh, groteske handlinger. Men når man ikke har någon form for straff, det er ingen, ingen som blir satt til, tatt, satt til ansvar for overgrep mot lokalbefolkningen, så får man, da oppfordrer man på en måte til å være ekstra brutale. Så, så det är er en sån tendens vi i Helsingforskomiteen ser uh, ofta. Men det dyker ju stadigt upp uh, meldinger fra både Stoltenberg och andra om att det som sker i Ukraina nu är er i strid med folkrätten. Ja. Vad er poängen med en folkrätt hvis ingenting sker? <laughs> ja. Det i och med att jag kommer fra, eller representerar Helsingforskomiteen så tror jag ska börja argumentere for eh, en militær intervention i Ukraina. Men jeg vet i hvert fall at det er eh, veldig mange ukrainere som ikke forstår hvorfor NATO kan iverksette et eh, flyforbud over Ukraina. Det hadde de hatt eh, all legitimitet eh, så kunne Ukraina bett eh, andre nationer om å si at alle fly alla raketter och allting som är er över ukrainsk uh, luftrum vi ber dem att skydda den. Um, og det har varit helt inför uh, folkrätten. Uh, men men jag förstår ju också att NATO inte önskar och komma i en militär konflikt med Ryssland. Så må vi heller ikke glemme att Ryssland ser på oss som en fiende och det har de gjort i många många år. Det er först nå att vi börjar att se att oj Ryssland er i krig med oss. Altså, mentalt så er de det. Um, og hvis man ser på russisk propaganda länge før krigen, mm. det de ser om Norge og det de ser om Vesten og NATO er jo, det er helt hinsides. Vi snakker om eh, på statskanalen så kan vi snakke om systematisert pedofili i det norske barnefærende. Okay. Eh, en en eh, at at barnevärne tar russiske barn fra russiske föräldrar för de er så pene så de kan bli puttet in i bordeller. Um, hvor, man, hvor, hvor en av altså, propaganda ministern Kisilov som snakker om att uh, hvis en person är er homofil så ska de ikke få lov till att donere bort organen sin. Egentlig så burde man bara kutte ut alla organen till den personen och bränna dem hver för sig så de ikke skal uh, forsøple verden. Altså det är er, er helt hinsides och så har de snakket i många många år. Och hela västen har 
fortsatt, altså, og dette er noe som irriterer mig helt hinsides, så du kan sikkert høre at det begynner å bli sint. Vi har sett overgrep i Tsjetsjenia, mm. vi har sett helt ekstreme overgrep i Georgia, vi har sett uh, denne overtampelsen, altså overtampingen I, av uh, Ukrainas territorielle integritet uh, i 2014, uh, involvering i afrikanske konflikter, og hele tiden så har Og mens, mens Russland har slått ned på sitt eget civilsamfund, mm. uh, forgiftet folk i England, uh, og, og det, det er en sånn banditstat. Og hele tiden så har vi uttryckt uh, dyp bekymring ja. <laughs> for det som foregår. Uh, thoughts and prayers. Ja, vi, vi er dypt bekymret for utviklingen i Russland, vi er dypt bekymret for hvordan Russland oppfører sig internationalt. Men allikevel så har vi ut videt vårt økonomiske samarbeid, vårt politiske samarbeid, vårt kulturelle samarbeid, um, og vi har sett en annen vei. Og vi har gjort oss avhengig av, kanskje ikke Norge, men Europa. så å si hele Sentraleuropa har blitt gjort seg avhengig av lukrative, billige gassavtaler, og vi har gjort oss til økonomisk, altså, vi har gitt Russland enormt økonomisk slagkraft mot Europa. Heldigvis så ser vi det nu, men det skulle da altså kanskje hundre tusen ukrainere til uh, før vi så det. Og for ikke snakke om alle de andre krigene som har ledet opp til det. Ja, det her, Europa har jo i hvert fall, og ja, flere land i verden har gått in med sanktioner, økonomiske sanktioner etc. Har det haft noe effekt? Den, ja, eh, både ja og nej. Eh, det er flere ting med sanktioner som eh, som fungerer, eh, spesielt altså de, de siste sanktionerna. Eh, og det erklærte man jo allerede for et år siden at, eh, at man skulle vende sig av russisk gass og olje. Og det at man nå har satt et tak på pris for, for disse tingene, og man sanktionerer ikke bare Eh, russisk olje og gas direkte, men også alle som har altså skip som frakter olje over en viss pris mm. eh, blir også sanksjonert, som gör att det er virkelig risikabelt å prøve å gjøre business med Russland. Det kommer til ha en effekt på den russiske økonomien. Eh, men, men det har tagit tid. Eh, ukrainere har, eh, altså de har de sanksjonene som de, vi ser nå, ba de om i 2014. Det er det samme som Georgierne ba om i 2008, og som tjetjenerne eh, antageligvis ba om eh, på, på starten av 2000-tallet. Eh, eh, så, ja, og ukrainere ber om at eh, Russland blir eh, lukket ut av SWIFT-banksystemet. Ja. Ja. Ja, det, det tog en stund da, før de delvis eh, lukket dem ut av systemet, og det finns helt sikkert mange måter Russland kommer sig runt dette sanktionsregime. Blant annat så säljer de jo uh, uh, store deler av i fjor. Jeg med en ukrainsk akademiker som hade uh, satt sig in i dette her, at uh, väldigt mye olje og gas blev solgt til arabiske uh, olje- og gassprodusenter som bare blandte med sin egen olje og gas og så solgte det videre. Men uansett så säljer man ju då med långt mindre vinst för man ska betala för flera mellanredd. Mm. men det gör ju att vi alltså ja det är likväl för fortsätter att det har ikke blivit ett så kraftigt 
slag mot den russiska ekonomin som vi kanske hade hoppat. Ja. Altså, Europa har ju sett en slik angreppskrig från en, en nation mot en annan på ja, 84 år. Ikke i Europa i Nej, i Europa ja. også, ja. Hvordan har dette endret Europas syn på både eget forsvar og ja, EU og NATO? Alt. Jeg tror kanskje det blir lite for stort spørsmål å stille en områdeekspert og um, snakke om um, europeisk uh, politik. men det, det er jo klart at, at, det, er, at det har varit samlende, og, og Putin hade nok antageligvis hoppet på att uh, detta skulle bli en splittelse för NATO att det skulle vara sånt som det var i 2014 det var mycket oenighet om vi faktiskt skulle ha så grova sanktioner eller inte och så blev liksom allting vannet ned. Detta har varit mycket mer samlande och vi har sett mycket på väldigt kort tid så blev det väldigt tydligt att hela västen och hela Europa och många andra land faktiskt ser Ryssland för vad det är er, och det är er en, en, en banditstat, kleptokrati som har brukar krig på sin egen måte, på den eneste måten faktiskt håller på makten innad i det eget land. Og til slut før vi runder her, så ønsker jeg å vite litt mer om den norske Helsingforskomiteen og det arbeidet dere gjør. Ja, jeg har snakket lite om dokumentationsbiten mm. og vi, vi har jo en rekke projekter egentlig over, altså Vad vill du vite om? <laughs> vi, vi jobbar ju för att främja mänskligheter. Så mm. det vi gör är er att det är med övervakning och vi följer med på övergrepp eh, som sker. Eh, vi, vi kommer oss med mycket anbefalningar för hur ting kan göras anledes. Vi stöttar HBT där där de sliter, speciellt i centrala Asien och Ryssland inte minst. Så ja, egentligen det över varet har mänskligheter är er vårt uh, vårt kall och ja att ja, man kan kanske följa er på Facebook och Instagram och slikt. Ja, vi har en vi har en webbsida nhc.no alltså Norwegian Helsinki Committee och vi finns också på Instagram och Facebook. Så ja. Lik och del. <laughs> Då är er det egentligen bara för mig att si tusen tack till dig Arve Hansen från den som vi akkurat har sagt norska Helsingforskomiteen. Og bilder fra denne episoden finner man på Instagram under historier som endret verden. På gjenhør. Gjenklang Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.